0: Décryptage de David Barrault avec Les Échos.
1: 8 h 5, Bonjour David Barrault.
2: Bonjour Dimitri. Le patron de Doctolib s'exprime ce matin dans Les Échos. Quel est son message ben, Stanislas euh, Nio Château est finalement très modeste parce que franchement, il ne crâne pas alors que moi je trouve qu'il y aurait de quoi. On pense souvent en France qu'on qu manque d'entrepreneurs, on dit souvent que, que la technologie, c'est forcément un truc inventé à l'autre bout du monde, dans la Silicon Valley ou en Chine, et là, bah, on a sous nos yeux une vraie et une incroyable réussite technologique et entrepreneuriale tricolore. Un hein. Doctolib, c'est un groupe qui n'existait pas il y a moins de 10 ans, et aujourd'hui, c'est un service qui est entré dans le quotidien de tous les Français. La réussite de Doctolib, David, en chiffres, ça donne quoi bah, Un seul chiffre, hein. 45 millions de Français utilisent régulièrement wow. l'appli, ça veut dire presque tout le monde, hein, pour prendre un rendez-vous chez un un médecin, dans un labo ou chez un kiné. C'est devenu un réflexe. Ça a réduit par trois le temps d'attente pour prendre un rendez-vous médical et c'est gratuit pour le patient. Ce sont les 140 000 professionnels de santé en fait qui payent, eux, un abonnement d'un peu plus de 100 euros par mois pour ce service. Et la stratégie de Doctolib, ben, ce c'est pas de vendre de la publicité ou d'essayer d'exploiter nos datas de santé qui sont des trucs très personnels. En fait, leur stratégie, c'est de facturer le médecin à l'usage, hein, seulement, en, pas en prélevant un pourcentage sur leur chiffre d'affaires. C'est d'offrir en fait progressivement aussi de plus en plus de services à de plus en plus de médecins en France. Et puis, ils sont aussi un petit peu en Allemagne. Voilà. Le modèle des revenus récurrents, ça c'est du solide. Comment la
1: crise du Covid, David,
2: a affecté Doctolib Ça a été une année forcément très très particulière pour eux comme pour tout le monde. Mais Vraiment, ils ont été obligés de bosser jour et nuit. Alors sur le plan purement de l'activité, il y a eu du plus et il y a eu du moins. Souvenez-vous, au début du confinement, plein de consultations ont dû être annulées parce qu'il y avait des trucs qui étaient faits, des médecins, des professionnels de santé qui ne pouvaient pas travailler ou des rendez-vous qui étaient reportés. Mais l'activité a repris ensuite. Et puis surtout, Doctolib a prouvé pendant la crise son utilité et son agilité. Avant la crise par exemple, ils étaient très peu ou pas beaucoup on peut le dire dans les laboratoires médicaux. Aujourd'hui leur présence est massive, ça a été fait test. Avant la crise, la téléconsultation ne décollait pas en France. Aujourd'hui, il y a quand même plus de 30 000 cabinets qui la pratiquent régulièrement. On a atteint maintenant le chiffre de 1 million de téléconsultations par mois. Rendez-vous compte, c'est 100 fois plus qu'il y a un an. C'est rentré dans nos habitudes. Et puis surtout, sur la prise de rendez-vous pour les vaccins, en fait ils se sont substitués à la puissance publique. Sans eux qui ont déjà pris plus de 7 de rendez-vous, on n'aurait pas réussi. C'est pour ça qu'avoir chez nous un tel acteur, c'est forcément totalement crucial. On dit souvent qu'il faut mettre plus d'argent dans notre système de santé. Peut-être, hein, j'en sais rien, mais je suis sûr qu'avec qu plus de digital et d'acteurs comme Doctolib, on pourrait être bien plus efficace. Il ne faut pas toujours dépenser plus, il faut commencer par dépenser mieux. Et Doctolib en est un très très bon exemple.
1: David Barrou, vous avez vu qu'Amazon hein, se lance sur ce créneau Exactement. de la téléconsultation aux états unis Tiens, Marc Bourreau, nous vous écoutez écouté des célèbres voix de la doublure au cinéma. Et je voudrais vous faire écouter un petit document. Alors, c'est moins la voix que le texte qui compte. C'est Corinne qui RGC, hier auprès de Mediapart, après son happening au César. Écoutez.
0: Qu'une meuf de mon âge se fout à Walpé sans être rafistolée, avec les miches qui tombent et puis la cellulite, le ventre comme ça et les, les ins qui font comme ça. Pas épilé, rien du tout. Oh, mon dieu, ça révèle beaucoup de choses, non On est bien dans une société patriarcale et sexiste. Moi, ma force, c'est d'être moche et populaire et vulgaire.
1: Voilà, ça vend du rêve, 7h50. Mais... <rire>